0: Zum Business Resilience Podcast mit wertvollen Expertentipps und spannenden Einblicken in die Welt des Notfall- und Krisenmanagements von und für Unternehmen. Feuerhorn, Sirene, Lautsprecherdurchsagen, WhatsApp-Gruppen, Telefonketten mit handgeschriebenen Telefonlisten. Ich glaube, in Unternehmen gibt es nichts, was es nicht gibt, aber vieles von dem, was dort fortgehalten wird, um im Ernstfall, im Krisenfall seinen Krisenstab zu alarmieren. Wird in der Praxis vielleicht nicht funktionieren. Aber wie alarmiert man nun seine Mitarbeiter oder seinen Krisenstab richtig, wenn es knallt? Heute im Juga-Studio sitzt bei mir Robert Osten, Krisenmanagement-Experte, und äh, er kennt sich damit aus, er berät Unternehmen, Organisationen im Aufbau von Krisenmanagement-Strukturen. Und Robert, ja, wie was funktioniert denn nun? Braucht es nun jemanden, der wie in dem Film das Boot laut durchs U-Boot läuft und brüllt Alarm?
1: Ja, erstmal hallo Thomas. Ähm das wird tatsächlich in Unternehmen extrem unterschiedlich gehandhabt und es ist sicherlich auch vom Einzelfall abhängig, was man konkret braucht. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Am Ende ist ja ein wichtiges Ziel, dass man eben die Mitarbeiter, die man braucht, um seinen Notfall, um seine Krise zu managen, eben alarmiert bekommt. Das kann über ganz herkömmliche, analoge Wege passieren. Also tatsächlich, dass jemand durchs Büro läuft. Allerdings die aktuellen Zeiten zeigen uns auch, dass vielleicht im Büro einfach keiner sitzt und ich die Mitarbeiter eben da erreichen muss, wo sie gerade sind. Oder Notfälle natürlich häufig die Eigenschaft haben, dass sie eben zu Zeiten stattfinden, wo der klassische Weg eben ins Sachbüro zu laufen oder jemanden vielleicht auch direkt einfach anzurufen, weil er sowieso am Arbeitsplatz im Homeoffice sitzt, eben nicht funktioniert. Sondern dann muss ich mir überlegen, mit was für System, mit was für Möglichkeiten erreiche ich meine Mitarbeiter eigentlich auch egal wo auf dem Globus. Genau, du hast das gerade eben schon angesprochen. Das eine Stichwort war der Notfall, das andere Stichwort
0: die Krise. So ein klassisches Notfallszenario im Unternehmen ist ein Brandereignis. Dafür sind ja die Notfallprozesse meistens exzellent dargelegt. Also irgendjemand löst den Alarm aus. Es gibt Durchsagen, die sind ja dann teilweise auch behördlich vorgeschrieben, was da kommen muss. Es gibt Haussirenen, manchmal klingeln auch die Telefone. Das ist jetzt ja etwas, wenn die Menschen wirklich in einem Unternehmen sitzen. Was macht man denn, wenn die, ja, wenn die Mitarbeiter nicht im Unternehmen sitzen? Also ein Beispiel, nachts um drei Uhr explodiert ein Werk oder es gibt einen großen Stromausfall, die Produktionskette läuft nicht mehr, der Server ist kompromittiert worden. Dann nützt es ja nichts, den Feueralarm zu drücken.
1: Nee, natürlich. Wichtig ist bei einem Brandereignis selbstverständlich erstmal, dass die Prozesse vor Ort richtig ablaufen, die, wie du schon richtig sagst, allein aus brandschutzrechtlichen Bestimmungen und Vorgaben in der Regel sehr, sehr gut umgesetzt sind. Also die Feuerwehr kommt auf jeden Fall spätestens, wenn der Nachbar anruft und sagt, ich glaube da in meinem Werk nebenan, da brennt dann kommt die Feuerwehr und die hat eben Alarmierungssysteme. Und wenn man sich mal so ein bisschen überlegt, wie die das machen, das heißt, es kommt eine Meldung rein, die haben feste Abläufe, was dann an Einsatzstichworten ausgelöst wird und ich sag mal, wenn ein Produktionswerk brennen würde, vielleicht in einer größeren Dimension, dann würde man dort eine entsprechend ja, hohe Anzahl an Einsatzkräften direkt alarmieren. Und wie passiert das? Tatsächlich über ganz klassische Funkmeldeempfänger, der klassische Piepser oder vielleicht auch über Sirenen und Telefonalarmierungssysteme. Und in einer ähnlichen Art und Weise kann oder sollte es in einem Unternehmen ja vielleicht auch ablaufen, dass man Mitarbeiter alle mit einem Funkmeldeempfänger ausstattet und die Struktur, eine Funkstruktur und so weiter aufbaut, ist vielleicht eher ungewöhnlich. Allerdings eine Telefonalarmierung ist eine relativ einfache Art und Weise, Mitarbeiter eben zu erreichen. Das gibt es mittlerweile tatsächlich dann auch in app formen ähm, als Push-Nachrichten. Viel wird ja aktuell auch das Thema Cell Broadcast für den Bereich der Bevölkerungswarnung diskutiert. Die vielleicht etwas abgestuftere Variante davon ist eben auch die Einzelalarmierung von eben hinterlegten Personen über eine App äh, oder über ähm, SMS. Und jeweils die Möglichkeit an den Endgeräten vielleicht auch eine Stummschaltung oder ähnliches am Gerät so durch, zu durchbrechen dass es letztendlich den Empfänger auch erreicht. Ganz interessant dabei ist, dass ähm, wir ja viel auch im IT-Bereich zum Beispiel unterwegs sind, wo es schon mal häufiger passiert, dass es eben auch zu nachtschlafender Zeit vielleicht einen IT-Notfall gibt, der auch relativ schnell eben gemanagt werden muss, dass es dahinter sehr selten auch eine Struktur wie zum Beispiel eine Rufbereitschaft gibt. Das heißt, die IT-Abteilungen, und ähm, sind wir ehrlich, häufig ist es nicht so, dass es dann für ein Fachthema eine Vielzahl von Leuten gibt, sondern dann gibt es vielleicht den oder die zwei Experten, die man für diesen konkreten IT-Notfall auch benötigt, die muss ich dann eben auch erreichen. Ich habe mit denen aber gar keine vertragliche Vereinbarung über eine Rufbereitschaft. Das heißt, dass sie sich bereit erklären oder Überhaupt dann auch vielleicht mal nachts freiwillig ans Telefon zu gehen, ist eben ein Entgegenkommen des Mitarbeiters und eine Loyalität des Mitarbeiters dem Unternehmen gegenüber. Das darf man immer nicht vergessen. Auf der anderen Seite, muss ich dann natürlich eine Möglichkeit schaffen, dass ich diesen Mitarbeiter eben auch erreiche in seinem gewohnten Umfeld, das heißt vielleicht über eine App auf seinem auch privaten Telefon, weil er das Dienstliche vielleicht auch mal zur Seite legen möchte und der Mitarbeiter bereit ist, eben äh, sich auf dieses Thema einzulassen. Und das wird für Unternehmen, wie gesagt, gerade in IT-Bereichen oder auch in, in anderen Verwaltungsbereichen extrem wichtig, die den Mitarbeitern Wege zu geben das Thema für sie möglichst minimal invasiv für ihr normales Leben irgendwie ähm, ja zu integrieren. Und auf der anderen Seite muss ich mir natürlich auch Rückmeldemöglichkeiten schaffen. Wenn ich bei einer Feuerwehr alarmiere, dann melden die sich irgendwann bei der Leitstelle zurück und die Leitstelle weiß, alles klar, die Leute, die ich alarmiert habe, sind jetzt auch vielleicht in der Stärke, wie ich sie brauche, auch tatsächlich unterwegs. Diese Möglichkeiten brauche ich ja tatsächlich in meinem Arbeitsumfeld, in meinem Organisationsumfeld ebenso. Das heißt, die Rückmeldemöglichkeiten zu wissen, habe ich den jetzt eigentlich wirklich erreicht und ist der bereit zu kommen oder ist der gerade vielleicht auf Geburtstag, eine Hochzeit oder was auch immer und ähm, hat vielleicht auch dem Wein so zugesprochen, dass er sagt, nee, ich setze mich jetzt nicht mehr ins Auto und fahre in die Firma oder ich bin auch gerade weit weg von meinem Homeoffice-Arbeitsplatz, dass ich mich da irgendwo ähm, digital remote einwählen könnte. Das heißt, ich muss ja nachher trotzdem auch wissen... Ähm, und das ist das berühmte Thema Planoptimismus. Nur weil ich auf den roten Knopf drücke, heißt das ja noch lange nicht, dass ich letztendlich auch das bekomme, was ich mir wünsche. Und diese Rückmeldemöglichkeit bedingt meistens, dass ich irgendeine Form habe von einer App oder irgendeiner Internet-Rückmeldemöglichkeit, um genau zu erfassen, wer kommt denn jetzt da, damit ich dann eben auch in meiner Notfallorganisation weiter planen kann, ähm, wen bekomme ich denn da? Mit welchen Experten muss ich jetzt weiterarbeiten und welchen vielleicht auch personellen Mangel muss ich jetzt initial erstmal weiterverwalten?
0: Das ist ja ein interessantes Thema, die Frage, wann kommt wer oder kommt er überhaupt? Das ist ja, glaube ich, nicht nur eine Frage, wie man alarmiert, also erreicht man die Person, sondern ist die Person überhaupt verfügbar? Ein Szenario, jemand ist im Urlaub, jemand ist krank, du hast es eben angesprochen, jemand ist auf einer Party und hat mir etwas zu viel ins Glas oder zu tief ins Glas geschaut. Wie geht man denn mit solchen Situationen um? Muss man dann immer direkt schon einkalkulieren, dass ein bestimmter Teil der Mitarbeiter nicht kommt oder wird das dann auch, ich sag mal, in der Alarmierung oder im Krisenmanagement-System so berücksichtigt,
1: dass es immer automatisch auch einen Ersatz gibt? Ja, du hattest eben das Beispiel Feuerwehr ja schon irgendwie mit genannt und da sind tatsächlich Funktionen, auch bei einer freiwilligen Feuerwehr, wenn man daran denkt, ähm, ja, bis zu vierfach quasi besetzt, im Plan schon. Wenn ich das mal in die Unternehmenswelt übertrage, sind wir davon in der Regel weit entfernt. Ähm, ich sagte schon, Beispiel IT, da gibt es häufig den einen Experten für dieses eine System oder für dieses eine Thema und der hat selbstverständlich, wenn überhaupt, nur einen relativ vagen, übersichtlichen Ersatz oder Leute, die sich, vielleicht grundsätzlich mit dem Thema auskennen, aber erstmal einarbeiten könnten. Aber selbstverständlich muss ich damit rechnen, dass den, den ich brauche, vielleicht gerade nicht kommt. Vielleicht hat, ich meine, in Deutschland soll auch mal vorkommen, dass man irgendwo im Funkloch sitzt und man einfach vielleicht über den äh, Handyweg auch gar nicht erreichbar ist. Und dementsprechend muss ich damit vorplanen. Aber was du ja auch schon richtig anmerkst, ich muss von Anfang auch überhaupt wissen, wen muss ich überhaupt in meine Alarmierungsstruktur mit reinnehmen. Das heißt, indem ich erstmal identifiziere, wer sind eigentlich die Personen, die ich im Fall der Fälle brauche und gegebenenfalls auch Abstufungen zu machen. Also ist es Produktionsausfall, brauche ich vielleicht andere Leute, als wenn es ein IT-Ausfall ist, als wenn es ein Brand ist, als wenn es äh, was auch immer ist. Dementsprechend habe ich eben vielleicht auch dann doch wieder ähnlich zu einer Feuerwehr verschiedene Alarmstichworte, die ich mir vorher überlege und mir dann überlege, in diesem Szenario, wen bräuchte ich denn eigentlich? Und gleichzeitig dort eben auch noch zu hinterlegen, wen können Vertreter sein? Wer könnte tatsächlich eben auch für ausgefallenes Personal oder nicht erreichbares Personal dann Vertretung übernehmen? Das schließt im Zweifel auch Dienstleister ganz explizit mit ein. Also warum nicht eben auch äh, mit Dienstleistern, Subdienstleistern und so weiter. Entsprechende Verträge oder Abmachungen eingehen, die in die eigene Alarmierungsstruktur entsprechend mit einzubinden. Im Bereich des Wachschutzes oder der physischen Sicherheit ähm, durchaus nicht ungewöhnlich. Und dementsprechend ähm, sollte man da gerade in der Vorbereitung eben auch ausreichend Zeit investieren, sowas zu planen, sowas aufzusetzen, so dass der berühmte rote Knopf einfach nur zum Drücken da ist und dahinter dann erstmal sehr viel an an Last und Arbeit einem abgenommen wird. Und selbstverständlich gehört dazu, dass man sich eben auch verabredet. Was bedeutet das für den Mitarbeiter, wenn er alarmiert wird? Das heißt, was macht er dann? Springt er ins Auto, fährt ins Werk oder ins Büro oder trifft man sich in bestimmten Besprechungsraum, wählt man sich eine bestimmte Telefonkonferenz oder ein Teams-Meeting ein? Heute sicherlich vielleicht auch der der Initial äh, wahrscheinlichste Weg, äh, weil man dort eben sehr schnell zusammenkommen kann. Aber das muss man eben vorher klären, damit die Leute dann nicht zwar alarmiert sind, aber dann auch erstmal nicht wissen, ja, jetzt bin ich alarmiert, aber was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich vermute, dass das in Unternehmen äh, der kritischen
0: Infrastrukturen, Energieversorger, Lebensmittelbetriebe ab einer bestimmten Schwelle ähm ja, Entsorgungsbetriebe, dass das da schon alles berücksichtigt wird, dass die also entsprechend äh, Alarmierungssysteme haben, dass die auch Krisenmanagementstrukturen haben. Man kennt das ja selber, ich sage mal, Krankenhäuser haben das, äh, Störfallbetriebe haben das auch, das wird auch regelmäßig überprüft, ob dann die Alarmierungsketten funktionieren. Es gibt aber ganz viele Betriebe, die sind unter dieser Schwelle, eine kritische Infrastruktur zu werden, die sich ja damit vielleicht nicht so auseinandersetzen oder die das einfach sehr rudimentär ein bisschen aus dem Bauchgefühl lösen. Vielleicht kannst du mal aus der Praxis berichten. Was ist dir denn da bei der Beratung der Unternehmen schon ich sag über den Weg gelaufen? Ich habe eben die Telefonliste angesprochen, das haben wir im Vorgespräch gehabt. Das gibt es also immer noch in Unternehmen.
1: Ja, also auch in den von dir genannten Branchen und auch in Störfallbetrieben ist es durchaus extrem unterschiedlich, wie es gehandhabt wird. Also die berühmte Telefonliste, die vielleicht sogar noch handgeschrieben ähm, beim Fördner sitzt, weil das die einzige Funktion ist äh, im Unternehmen, die tatsächlich 24-7 besetzt ist und der dann eben anfängt. Diese Telefonliste abzutelefonieren, wirklich von oben nach unten, sprich wirklich ganz plastisch, der mit dem Nachnamen, der mit A anfängt, weiß als erstes Bescheid und der mit Z, der vielleicht aber der wichtigste Protagonist für dieses Szenario wäre, weiß eben erst eine halbe Stunde später Bescheid. Die gibt es durchaus. Aber am Ende würde man sagen, naja, die Alarmierung hat ja funktioniert. Das Fragezeichen ist dann immer, war sie denn wirklich effizient? Weil ich kann vom Fördner im Zweifel nicht verlangen, dass er weiß, in welcher Reihenfolge er jetzt welche Leute anrufen muss, wer wie wichtig für dieses Szenario ist, was gerade eingetreten ist. Also dementsprechend, das gibt es tatsächlich noch sehr häufig. Ähm... Auch die klassische Telefonkette, das klassische Schneeballsystem, was man noch so aus der Schule kennt, wo sich Eltern untereinander irgendwie anrufen. Auch das gibt es durchaus in Unternehmen. Und wir haben auch schon Szenarien erlebt, zum Beispiel im Bereich der Telekommunikation, wo ein Telekommunikationsanbieter ein Netzproblem im eigenen Netz tatsächlich hatte und es nicht geschafft hat, die eigenen Techniker die er gebraucht hätte, um dieses Problem schnell in den Griff zu bekommen, über das eigene Netz quasi zu alarmieren. Das heißt, auch dort hat man im Nachgang sich überlegt, wie können wir damit umgehen. Das eine war, dass man gesagt hat, okay, wir nutzen Roaming-Karten. Das heißt, wenn das eine Netz nicht zur Verfügung steht, dass die Handys auch eben automatisch in ein anderes Netz springen. Das kostet ein bisschen mehr, aber für einen bestimmten Personenkreis möglicherweise doch sehr lohnenswert. Und auf der anderen Seite hat man ganz klassische Rundrufanlagen in den Gebäuden, die man alle wieder abgeschafft hat, wieder in Betrieb zu nehmen. Und ich finde es ganz spannend, dass diese Wege die sehr klassisch sind und eigentlich immer funktionieren, bei Neubauprojekten, auch zum Beispiel von Krankenhäusern, gerne weggespart werden. Also auch da wird die Rundrufanlage gar nicht erst eingebaut. Da gibt es auch irgendwann keinen Klingeldraht mehr in der Wand, wo man kommunizieren kann, auch wenn wirklich die äußeren Bedingungen sehr schlecht sind sondern man verlässt sich da an vielen Stellen tatsächlich auch extrem auf neue Technologien, die eben gerade, wenn es zum Thema Stromausfall oder Störung von, von Kommunikation ja eben auch störungsanfällig sind. Braucht denn jetzt jedes Unternehmen einen roten Knopf und eine Telefonliste und ein
0: Klingeldraht in der Wand? Oder gibt es so etwas wie, ich sag mal, einen Masterplan, dass man sagt für ein Unternehmen,
1: das ist der Status quo, alarmiert bitte auf diesem Weg, das klappt immer. Kann man das so pauschal sagen? Naja, es gibt sicherlich keinen Weg, der immer funktioniert. Es wird immer Szenarien geben, die auch ähm, etablierte Wege stören. Und auch nicht jedes Unternehmen ist direkt ein Störfallunternehmen oder direkt ein Riesenwerk, äh, was irgendwie explodieren könnte und einen extremen Schaden auch äh, für die Nachbarschaft verursacht. Also da muss man sicherlich die Kirche im Dorf lassen. Was allerdings aus meiner Sicht wirklich jedem Unternehmen sehr gut zu Gesicht steht, ist ein Alarmierungssystem zu haben, was ähm, auf Mobilfunk, was auf App-Basis ähm, funktioniert. Das heißt, selbst äh, wenn das Mobilfunknetz mal überlastet ist, in der Regel Datenverbindungen noch funktionieren, ähm, wenn vielleicht auch etwas äh, schmalbandiger, aber das ist ja kein Problem, so dass ich die Möglichkeit habe, eben äh, die Leute, die ich so im normalen Bereich und ich rede jetzt wirklich über IT-Störungen, um die normale Produktionsstörung, um ähm, Rückrufprozesse oder ähnliches, ähm, tatsächlich sich dann auch anzuschauen. Und da gibt es eine ganze Reihe von von Produkten, ähm, die wir gerne dann mit unseren Kunden auch gemeinsam evaluieren und anschauen, was passt denn eigentlich für den Anwendungsfall eigentlich am besten? Die und das ist ja das erfreulich daran, tatsächlich, verhältnismäßig kostengünstig sind. Also aus meiner Sicht sogar überraschend kostengünstig für das, was an an Technologie und an Know-how eigentlich dahinter steckt. Und dementsprechend ist das sicherlich ein Invest, was jedes Unternehmen für sich sehr gut überlegen sollte und im Vergleich zu vielen anderen Dingen, die man so im Unternehmen tut, ähm, ja eine eine lohnende Investition ist und mit einer sehr großen Wirkung, wenn es darauf ankommt. Sagt Robert Osten, Krisenmanagement-Experte
0: der Jugitas. Vielen Dank, Robert, für das Gespräch, für die ausführlichen Informationen. Und Wenn Sie weitere Fragen zu dem Thema haben, zögern Sie nicht, uns einfach anzurufen, uns eine E-Mail zu schreiben, auf unsere Internetseite zu gehen. Dort finden Sie auch in dem Blogbereich ganz viele Informationen rund um das Thema Krisenmanagement und auch zum Thema Alarmierung im Krisenfall. Deswegen, es lohnt sich. Vielen Dank.